0: 法国的美好年代在台湾。各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆钟艳，很开心又回到了法国的美好年代在台湾的平台。对于种植葡萄树、以葡萄来酿制葡萄酒的酒庄的庄主们，秋天是他们非常期待的季节，因为九月的时候呢，就是葡萄成熟时。每一年气候的不同，会影响到葡萄的品种，当然呢，也就会影响到每一瓶葡萄酒的品质。所以呢，今天我们就继续来聊一聊葡萄酒。上集里在有提到说，我在书展买到一本我很喜欢的书，这本书的名字叫《葡萄酒和葡萄酒产区插图指南 g u i l l u s t r é t e s Régions v 在法国这个六角形的地图上，什么时候开始种植葡萄树？又是什么时候法国人开始饮用葡萄酒呢？根据这本书，嗯，其实并没有很明确的年份。不过倒是可以约略的说，差不多在西元前五百多年前，法国已经开始有人饮用葡萄酒了。好，那我们现在来谈谈看。在葡萄酒的发展历史上面，最早消费葡萄酒的人是谁呢？是在地中海沿岸的腓尼基人和古希腊人。腓尼基人就是 Phoenician，P H O E N I C I A M。他们活动的时间差不多是在西元前 1,200 年到西元前三百年。它是一个非常古老的民族，有很多的城邦，而且这些城邦呢，大部分都是独立的王国。他们最早是活动在地中海的东岸，差不多是在公元前两千年左右。地理位置以今天来说呢，就是现在的尼巴嫩和叙利亚的沿海地方。他们自己把自己称为“迦南”。C A, 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 A N A A N 呢？那腓尼基人是谁给他们的称呼呢？也就是古希腊人。他们啊非常善于航海，也非常善于经商。全盛的时期啊，他们甚至啊控制了西地中海的贸易，在中东啊、北非啊也建立了不少的殖民地点。我们现在再来谈一谈古希腊人和法国酒文化发展的关系。在法国的东南部有一个很大的港口，叫做马赛尔，它的人口也非常的多，仅次于巴黎。在公元前600年左右呢，它的名字叫马萨利亚。那马萨利亚是怎么样被创立的呢？当时啊，在现在的土耳其有一个古希腊的城邦。这个城邦的人，佛西安就是弗西亚人，他们航行到了法国的东南部的沿海，就创立了马赛港。所以，我们刚刚所提到的腓尼基或者是现在所提到的佛西安，这两个民族呢，他们到了法国的东南沿岸的马赛。经商也好，或者是殖民也好，他们都把他们的饮酒文化，包括种植啊、酿酒啊，传入了法国。当我们提到古希腊，一定也要提到古希腊神话中的酒神戴欧尼修斯，罗马人把它称之为巴吉斯。他是希腊的圣山奥林匹亚山的十二位主神之一。这个山呢，有五个山峰，最高的山峰有 2,917 公尺高，是天王宙斯和女祭司塞梅勒所生的半人半神的私生子。他在流浪的过程之中呢，会教农民怎么样酿酒，所以呢，在古希腊时代，他是农民们最喜欢的神明之一。每一年都会有一个酒神祭来纪念他。对于古希腊和罗马人来说，酒神呢，他是植物神、葡萄种植业和酿酒的保护神，他同时也是欢乐和慈爱的象征。一在现在想谈一谈，就是在法国的历史上，是哪一个西欧的民族深刻影响到法国酒文化的发展呢？那就是古罗马人。差不多在公元前一世纪的时候呢，古罗马人就入侵了法国的北部，自此呢，就渐渐的把种植葡萄树和酿制葡萄酒的技术，还有饮用葡萄酒的文化。带入了法国。那各位亲爱的听众朋友们，一定会很好奇，在公元前一世纪的时候，法国这个六角形的土地上面是哪一个民族居住在那里呢？高卢人。高卢，高卢其实是一个部落型的民族，部落一多，一定会有内部的分裂。所以呢，当时的罗马总督 Jul c e s a r 他就是利用这种鹬蚌相争，然后呢可以渔翁得利的这样子的一个优势，从西元前58年就持续的攻打高卢，一直到西元前5 1一到五十年之间，最后呢，在西元前52年有一场决战，那场决战叫做巴 a 亚，阿雷西亚。阿列西亚的决战就成功的把整个高卢拿下来了。其实那个时候啊，在高卢的部落之间有一个首领叫做 Vercingetorix，V-E-R-C-I-N-G-E-T-O-R-I-X。这个部落的首领他曾经试图把所有的部落团结起来，共同对抗罗马人的入侵，可惜没有成功。所以在法国的历史上，后来就公认 Vexin s a d o h i s 就是法国的民族英雄。为什么罗马人要把高卢拿下来呢？因为呀、啊，大家都知道，在法国的北方，莱茵河是一个天然的屏障，跟德国之间的边界。所以拿下了高卢之后呢，凯撒也就可以成功的防御。北方来的民族的侵略，这个是凯撒在他自己的一个著作里面叫做《Gomandali de Belgali》里头里面自己的自述。各位听众会说：“哎，李赛，你不是要跟我们谈酒文化，为什么会谈历史呢？”因为从罗马人统治了高卢人之后呢，法国就进入了另外一个阶段，叫做高卢罗马时代 g a l l o o m a n 这个时代有多长呢？有差不多三个世纪之久，所以我们就来谈一谈，从十九世纪开始，哦，有一些历史学家和考古学家对于这段时间的一些论述。比方说，罗马化是进入文明的途径，可以使高卢人摆脱他们原来的生活形态。还有呢，高卢是活力的象征，那罗马就是秩序的象征。还有一句话是出现在19世纪的历史教科书之中，提到说，因为罗马人非常的文明，他们使高卢人也文明了。罗马人使高卢人从农村文化过渡到了我们现在的城市文化，就是 City。所以呢，今天当我们谈到法国的酒文化，高卢罗马时期的。古罗马文明的影响是非常非常关键的。那这个古罗马文明包括什么呢？其实有一项很重要的就是葡萄酒。所以现在来谈一谈，在古罗马时代，他们的人是怎么样看待葡萄酒？他们认为葡萄酒是一种文明的饮品，因为他不是直接采了葡萄直接吃，而是必须要经过一个程序、一个技术来酿制出可口的葡萄酒。而且对于他们来讲呢？葡萄酒就是受到众神之 ——Jupiter 宙斯的保护。在古罗马文明的时代，就已经发展出非常非常讲究的饮食文化。比方说，我们现在如果去一个米其林三星的餐厅，就会有好几道菜，从前菜到主菜等等,等。所以我这边大概就跟大家说明一下，比方说。这个是意大利文，有 gustajo 就是第一道菜，这个菜也就是我们所谓的开胃菜。接下来就会有 prima manza， prima 就是第一道主菜，接下来有 seconda 就是第二道 manza， 然后最后呢就是有 con manza 就就是主菜之后的这种菜。所以，对于古罗马人来讲，每一道菜哦，这边讲的每一个程序都必须要有酒来佐餐，是不是非常非常的讲究？所以呢，总结来说，在法国的酒文化的历史的发展之中，这一集所跟大家提到的菲尼西人、古希腊人、古罗马人都对于法国酒文化的发展有非常非常根本和深远的影响。OK， 这一集就跟大家分享到这里，我们下一集继续再聊法国的酒文化。